0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur achten Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und etwas verspätet, doch hier kommt sie, die Folge rund um den modifizierten YT-1300 Frachter inklusive der Rettungskapsel, den Scum-Falken. Mit dem Millennium Falcon haben wir bei X-Wing ein Schiff, was alleine schon für drei Fraktionen zur Verfügung steht und somit ja auch den Werdegang dieses koreanischen Schmugglers, also Han Solo klar definiert. Scum, Rebellen und Widerstand. Ich werde versuchen, in dieser Folge lediglich die Geschichte rund um ja, den Film Solo äh, etwas genauer zu beleuchten und entsprechend die Piloten auch nur auf das zu beschränken. Natürlich ja, versuche ich dann auch hier die Information ganz explizit, wenn es jetzt um dieses Schiff geht, nur auf Landos Falken zu definieren. Bei dem Schiff handelt es sich um eine von Lando Calrissian modifizierte Version eines korillanischen YT-1300-Frachters, welcher durch die Firma Corillian Engineering Corporation, kurz CEC, gebaut wurde. Dieser Frachter wurde während der Zeit der Galaktischen Republik gebaut und auch nach der Übernahme des Imperiums weiterhergestellt. Der YT-1300 hatte verschiedene Bauformen mit den Namen YT-1300F, 1300P und 1300FP, wobei sich unser bekanntes Modell als YT-1300F ausweist und der wurde ca. 85 Jahre vor der Schlacht von Jawin gebaut. Zu einem im Kanon noch nicht genau genannten Zeitpunkt hatte Lando Calrissian das Schiff bei einem Sabak-Spiel gewonnen und es dann auch Millennium Falke getauft. Lando modifizierte das Schiff von innen und auch von außen, um es in ein schnelles Sportschiff umzuwandeln. Er war es auch, der dem Falken die Rettungskapsel in der mandibel eingebaut hat. Diese war ja eigentlich für den Transport von großen Containern gedacht. Und allein diese eine Änderung machte diesen YT1300-Frachter von Lando zu einem einzigartigen Schiff in der gesamten Galaxis. Ich versuche natürlich jetzt noch ein paar weitere Details zu diesem Schiff bei den einzelnen Piloten zu platzieren, mit dem wir jetzt auch gleich beginnen werden. Wie immer, vom kleinsten Indivert bis zum größten Indivert. Nur möchte ich hier noch eine Info vorweggeben und zwar die Rettungskapsel oder das Fluchtschiff oder auch das Escape Craft, wie man es immer nennen möchte. Das beinhaltet natürlich viele gleiche Piloten wie den, wie der YT1300. Und sind wir mal ehrlich, es ist eine Rettungskapsel, über die man nicht wirklich viel berichten kann. Außer, dass es eine von Lando speziellen Auftrag gegebene Anfertigung war, um sie in dieser Mandible-Aussparung platzieren zu können. Und manche Rettungskapseltypen kennen wir auch schon, wie zum Beispiel die von der Tante 4 aus Episode 4, Eine neue Hoffnung. Oder die, in der Yoda von Kashyyyk fliegen kann in Episode 3, Rache der Sith. Viele Kapseln sind auch dafür ausgelegt, dass sie in bestimmter Atmosphärendichte automatisch ein Notsignal senden. Das haben wir auch in Episode 3 gesehen. Aber wir gehen jetzt zu den Piloten über und wir fangen an mit dem Frachterkapitän. Die Frachtercaptains, die hatten zur Zeit des Imperiums eines der lukrativsten Geschäfte überhaupt. Mit dem Schmuggel konnten Piloten selbst ohne Fachkenntnisse schnell an Credits kommen. Dies geschah durch die vom Imperium überwachten Handelsrouten, die umgangen wurden, um Waren aus den und zu den Kernwelten zu bringen. Und nicht immer handelte es sich hierbei um Drogen wie Spice, sondern oft waren es auch Transporte von seltenen Tieren oder auch seltenen Metallen und Elementen, die durch das Imperium verboten wurden. Wurde man jedoch beim Schmuggel entdeckt, so wurde man durch die imperialen Gerichte in der Regel zum Tode erklärt. Sehr, sehr, sehr selten wurden Schmuggler vom Imperium auch angeworben, um deren Schmugglerrouten in Erfahrung zu bringen. Gut, sind wir ehrlich, mehr lässt sich jetzt äh, über den allgemeinen Frachterkapitän nicht wirklich sagen und deshalb switchen wir jetzt auch direkt zum nächsten Piloten oder zur nächsten Pilotin und das ist L337, die Troiden Revolutionären. L337, welcher eigentlich nur L3 genannt wurde, war ein mit einer weiblichen Programmierung ausgestatteter Pilotentroide. Sie wurde aus Teilen eines Astromektroiden und eines Protokolltroiden gebaut, was sie zu einem einzigartigen Droiden machte. Das Hauptspeichermodul setzte sich zusammen aus Teilen eines R3 Astromektroidens, eines Spionage-Droiden sowie eines Protokolltruiden und einem ja nicht näher benannten kundenspezifischen Programmierungstypen. Der am stärksten ausgeprägte Teil ihres Charakters ist der Einsatz für die Droidenrechte und ihre Eigenständigkeit als Person bzw. als Individuum. Was bisher noch nicht bekannt ist bzw. was ich zumindest nicht herausfinden konnte, ist wie L3 und Lando zueinander gefunden haben. L3 trat das erste Mal im kanonischen Buch Last Shot aus dem April 2018 auf. Das ist ein Buch, was direkt an den Film Solo anknüpft, in dem sie dann auch das erste Mal gezeigt wird. In diesem Film wird ihr Körper dann auch nach einer Mission auf Kessel zerstört und ihre Speichereinheit wurde in den Zentralkomputer des Falken geladen, weil sie die beste Navigation in der gesamten Galaxis hatte. Am Ende war es auch sie, die dazu beitrug, dass die Crew rund um Han Solo den Kessel Run in weniger als 12 Parsecs erledigen konnten. Eine lustige und wenn auch nur indirekte Anspielung auf L3 befindet sich schon im Film »Das Imperium schlägt zurück« von 1980. Hier versucht C3PO sich mit dem Bordcomputer des Falken zu verbinden und sagt, Sir, ich weiß nicht, wo Ihr Schiff in Kommunikation unterwiesen worden ist, aber es benutzt einen höchst seltsamen Dialekt. Ein kleiner Funfact an der Stelle noch, der Name L337 ist eine Leadspeak-Schreibweise für das Wort Lead selbst, welches sich wiederum vom englischen Wort Elite ableiten lässt. Abschließend lässt sich sagen, dass L3 als Kanoncharakter zwar nicht mehr in Persona existiert, aber im Falken natürlich immer noch weiter existent ist. Und somit kommen wir zum nächsten Piloten und sogar schon vorletzten Piloten, und das ist Lando Calrissian, der charmante Spieler. Lando ist ein Mensch, der 30 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Sokoro geboren worden ist. Einen Namen machte sich Lando als Schmuggler, aber auch vor allem als Sabak-Spieler. Bei einem Spiel hat er circa 10 Jahre vor der Schlacht von Yavin einen subtropischen Mond im oseon gewonnen. Im Film Solo heißt es zwar, dass Lando den Millennium Falcon bei einer Partie Sabak gewonnen hat. Wann dies passiert ist und gegen wen er gewonnen hat, ist aber bisher noch nicht übermittelt worden beziehungsweise konnte ich auch leider nicht herausfinden. Im Legends-Bereich gibt es darüber aber Informationen und zwar hat dort Lando den Falken von Six Trove fünf Jahre vor der Schlacht von Javin auf einem Sabak-Turnier auf Cloud City gewinnen können. Das ist jetzt aber rein aus der Zeitrechnung gesehen nur schwer mit dem Kanon ja, übereinstimmbar. Die ersten Abenteuer des jungen Landos, die wurden in Comics und Büchern dargestellt und hier möchte ich gerne die Serie Flight of the Falcon hervorheben. Die ist sehr spannend, weil es sich hierbei nicht nur um Lando dreht, sondern komplett die Abenteuer des Millennium Falcon hervorhebt. Das ist natürlich in dem Zusammenhang etwas merkwürdig, weil die Abenteuer eines Schiffes zu benennen, aber es geht natürlich um die Piloten, die das Schiff geflogen haben. Bevor Lando mit Han Solo zusammengearbeitet hat, um das Koaxium zu stehen, wurde er immer wieder für Schmuggeljobs angeheuert. Hierbei wurde er von Imperialen überfallen, wurde verhaftet, nur um sich auch schnell wieder aus der Misere zu befreien. Bevor er sich, wie in Solo erklärt, zur Ruhe gesetzt hat, befreite er während seiner letzten Mission noch einige Sklaven vor der Tyrannei des Imperiums. Und den jungen Lando, den sehen wir das erste Mal in Solo a Star Wars Story. Wie es mit Lando jetzt weitergeht, das schauen wir uns dann in einer weiteren Podcast Folge an, rund um den Rebellenfalken. Ja, und dann kommen wir zum letzten Piloten und zum wohl, ja, bekanntesten Piloten überhaupt, Han Solo, das koreanische Kind. Ja, und der wohl bekannteste Schmuggler im Star Wars-Universum, der wurde ca. 32 Jahre vor der Schlacht von Jawin auf Corellia geboren. Sein nicht näher beschriebener Vater, der arbeitete für die Corellianische Ingenieursgesellschaft und baute dort unter anderem auch an YT-1300-Frachtern. Nachdem sein Vater gestorben war, wurde er Teil der Weißwürmer, einer Bande von Kriminellen, die auf Corellia operierten. Hier lernte er dann auch Kira kennen und fing an, mit ihr etwas anzubandeln. Die Weißwürmer die wurden von Lady Proxima angeführt, die Han auf eine Mission schickte, Coaxium zu stehlen, was ihm auch gelang. Er versuchte das Ganze aber als Fehlschlag fortzugaukeln, damit er zusammen mit Kira den Planeten verlassen kann. Leider ging dieser Plan auch schief und Kira wurde vor den Augen von Hahn weggeschnappt. Er beschloss etwas zu tun und schloss sich dem Imperium an, um der beste Pilot der Galaxis zu werden. Da er aber keine Familie und somit auch keinen Familiennamen hatte, gab ihm der Rekrutierungsoffizier trod Munbrin den Nachnamen Solo. Später bekam er dann die imperiale Kennung 124329. Während seiner Ausbildungszeit schaffte Hannes, sich von einer Misere in die nächste zu bringen, da er eher auf seinen Verstand als auf direkte Befehle gehört hat. Doch er brillierte immer durch sein Können als Pilot und schaffte sich somit Freunde wie Feinde im Imperium. Während einer Mission missachtete Han erneut Befehle, um das Leben von seinen Freunden zu retten. Hierbei zerstörte er aber einen imperialen Hangar, wurde danach vors Kriegsgericht gestellt, aus der Akademie ausgeschlossen und dann der 224. gepanzerten imperialen Division zugeteilt und in das Kriegsgebiet auf Mimban verlegt. Hier lernte er dann Tobias Beckett und seine Crew sowie Chewbacca kennen. Das sehen wir aber auch alles im Film Solo A Star Wars Story. Nach den Geschehnissen von Solo begannen Han und Chewie ihre Schmugglerkarriere und trafen unter anderem auf Dash Render, der Pilot des YT2400 und bekannt aus Shadows of the Empire. Dieser wurde mit dem Buch Solo, a Star Wars Story, Tales from Vendor von 2018, ja, das erste Mal offiziell im Kanon genannt. Später traf Han auch auf Agent Callas, den wir aus Star Wars Rebels kennen. Dieser engagierte den attentäter IG-88, um Solo gefangen zu nehmen, ihn vor Gericht zu bringen, da er Enfis Nest unterstützt hatte. Diese Geschichte wird auch in der Comicserie »Flight of the Falcon« erzählt. Ein interessanter side -Fact, der auch aus dem Kanon entspringt, ist der, dass irgendwann, nachdem Han berühmt geworden ist, ein snevianischer Kopfgeldjäger gemunkelt hat, dass Han tatsächlich ein Nachkomme des Prinzadmiral Yonashi Solo war. Das war ein Mitglied des alten korelianischen Königshauses. Dies ist natürlich aber durch die Geschehnisse in Solo und in den dazugehörigen Büchern klar widerlegt worden. Wie es mit Han Solo weitergeht, das wissen die meisten von euch natürlich schon. Ich werde es natürlich in den weiteren Folgen rund um den Rebellenfalken und den Widerstandsfalken noch etwas ergänzen. So, und wer an dieser Stelle jetzt noch Interesse hat, sich ein bisschen mehr über die ja, Rolle des Schiffs des YT-1300 Scum zu informieren, der möge sich doch bitte bei Games on Tables die Trickkiste Folge 92 angucken. Hier erklärt der Simon alles Weitere über dieses Schiff und deren Modifikationsmöglichkeiten. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Danke an alle die, die mir freundlicherweise über Facebook eine gute Besserung gewünscht haben. Ihr hört es selber, ich bin noch nicht hundertprozentig da, bin aber auf dem Weg der Besserung. Und mit dieser Folge beende ich dann auch die erste Staffel von X-Wing Who is Who. Wir werden natürlich nahtlos in die nächste Staffel übergehen. Das heißt, nächste Staffel ist gleich nächste Welle. Wir werden uns jetzt Widerstands- und First-Order-Schiffe anschauen und werden hier gucken, was es für ja, Details gibt, welche Piloten kennt man und woher. Dann bleibt mir auch nichts anderes zu über, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und ciao.